Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och hur presterar man i den här världen och mår bra. Eh, prestationspodden har ett nyhetsbrev och vill du ha mina bästa tips? Mina bästa, mina gästers bästa tips och kanske tips på mina retreats och annat och kanske en bokutlottning så gå in på carolinorbeli.com Ja, det har varit en härlig tid för mig här några dagar för att jag fyller år den 28 november. Så det Och för mig, många kanske inte bryr sig så mycket om sin födelsedag men det gör verkligen jag och jag tror att det har att göra med när jag var liten så var jag ju skilsmässobarn och den enda gången mina föräldrar träffades, alltså när vi träffades allihopa, det var på min födelsedag. Pappa kom på morgonen till oss och det var ju någon slags magi för mig och samtidigt också så kom släkten hem på kvällen det var väldigt bra gjort av dem skils- äh, i, i, i skilsmässan på något sätt att de kunde stå ut med varandra helt enkelt <laughs> äh, och jag kommer ihåg den här grejen också mina föräldrar var ju väldigt jobbade ju extremt mycket så jag var rätt mycket ensam men den här dagen fick jag bestämma precis vad jag ville och även som väldigt liten så ville jag ha hummer till förrätt det låter ju som att jag hade konstiga krav men hummer till förrätt och pannkaka till huvudet och då, där satt liksom hela släkten farmor och alla fick acceptera menyn. <laughs> och det var härligt av mamma att hon gjorde det där. Det sätter så otroligt mycket spår eh, i mig. Jag har alltid firat min födelsedag mer än någon annan kompis. Och jag ser alltid till att eh, samla mina vänner. Och man tror ju innan, speciellt efter pandemin, att gud vad jobbigt det här kommer bli att ta hem vänner och så här. Det är som att man är som en människa som kommer ut från en grotta på något sätt som måste typ städa upp hela hemmet. Men det där är ju bara illusioner. Alla kommer ju och är, alltså ens vänner älskar ju komma till en hur man än har det. Och jag tycker faktiskt att vi borde alla, att det borde bli som en rörelse där, där man mera såg. Jag menar nu har det ju blivit extremt dyrt att gå ut och äta på restaurang och vi behöver ju ses mer hemma. Och att man inte gjorde, inte tände de här doftljusen och inte håll på att göra till sig så extremt mycket, speciellt om man inte har tid. För jag jag kan tänka mig ni som lyssnar på podden att jag ofta antar att ni har rätt mycket stress i livet. Och det är så viktigt att ses. Det är så viktigt att känna att även i tider då det är mycket, man har mycket att tänka på. Så är det ju viktigt att ses, att få den mänskliga kontakten. För jag tror att du som lyssnar kanske kan känna igen dig om du har haft mycket stress vid hög stress och när man har mycket så är det enda som blir viktigt är prestationen man tappar 
tappar lite den här kärleken till andra människor faktiskt. Och eh, man, alltså, man orkar ju inte med andra. Och eh, när det är mycket, mycket så här julklappar och som ska göras så allting blir ganska prestationsbaserat. För även om vi skulle vilja säga att ge bort julklappar är kärleksfullt så blir det ju en prestation. Så är det viktigt att börja att börja alltså vad ska jag säga att börja bryta det mekaniska i livet. För om du har jättemycket på jobbet, du bara presterar, 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 du kanske knappt eller du säger hej till folk men du, du, men du men du känner inte att du säger hej till folk. Det är mer en artighet. Du bara springer till ett bord, fortsätter Börja jobba. Du kanske sitter hemma och jobbar. Har knappt någon kontakt med människor. Det kan bli farligt. Då uppmanar jag ofta till mina kunder att börja bli mer mänsklig. Att börja säga hej till grannar. Alltså hej på riktigt. Och se dem. Inte bara hej och springa rakt in och börja fortsätta med det som du tror är viktigt. Utan börja säga och börja kanske på tunnelbanan se om du kan möta någons leende. Om det är svårt så kanske le till någon annan. Börja identifiera om du kan liksom vara mer mänsklig. För det här schemat som du har, beta av, beta av, beta av, beta av, det gör dig mekanisk, men om du väver in lite mänsk, ett lite mänskligt beteende där ett till exempel ett samtal till en kompis är jätteviktigt och kanske att du inte bara ringer upp och sitter och lyssnar och håller på med mobilen och gör någonting annat utan verkligen lyssnar. För hur stressad du än är så har du den tiden. Och det här kan vara en hjälp för dig att komma ut ur det värsta. Ut ur den värsta stressen menar jag. Så hur kan du vara mindre mekanisk? Och vad kan du väva in i din vardag för att du ska... Bli mer mänsklig. Börja med att liksom se dig omkring. Eh, vilka är det som försöker få ta kontakt med dig och ge dig värme? Eh, och om det inte är någon så bli inte bitter för det utan ge andra värme. Stanna upp. Stanna upp när du står på pressbyrån och köper någon. Säg någonting lite extra till den som står där. Även om du har... Massa deadlines och så, så det tar ju inte längre tid. Men det gör dig mer, mer levande och det minskar risken till utmattning. Jag har ju platser nästa år i min coaching. Alltså det går bra att träffa mig redan nu för att se om jag är bra coach för dig. Jag coachar ju människor som har tappat kontakten med sig själv för mycket stress för mycket prestationskrav vill någonting annat i livet, inte trivs med sin tillvaro och har svårt att ta hand om sin stress sina prestationskrav och om sig själv. Så är du intresserad av att göra förändring i livet så 
är du varmt välkommen att signa upp på carolinorbelli.com. Och en, den bästa julklappen till dig själv är väl ändå att åka med mig på retreat till Deja. Där vi yogar, vi vandrar, vi äter hälsosam mat och det går bra att åka med en vän eller åka själv det som är med de här underbara retreatsen är ju att det är väldigt mycket vandring men vi har tysta vandringar så man är en hel del med sig själv i de här vackra omgivningarna men Sen även har vi stunder där du får konnekta med dig själv och sätta dig själv i första rummet. Så varmt välkommen även att gå in på carolinnorbeli.com och signa upp och ge dig det här i julklapp. Det är väl perfekt att ge sig själv en yogaretrit. I det här avsnittet har jag intervjuat Thomasin Bodungen. Hon delar med sig av sin utmattningsresa i det här avsnittet. Dessutom så pratar vi kring panikångest och stress såklart och prestationskrav. Jag tycker att hon beskriver det här på ett otroligt sätt och delar med sig verkligen från hjärtat. Så lyssna till Thomasin. Hej och välkommen till prestationspodden Thomasin. Hej, tack snälla. Gud vad fint och härligt det känns att vara här. Ja. Jag med dig äntligen. Ja, verkligen. Och eh, var befinner du dig? Jag är just nu på Bali. Mm. Just nu är jag på en ö som heter Nusa Penida och är här några dagar. Och, ja, jag lever lite Bali-life just nu. Jag har varit här två månader och kommer stanna några månader till i min plan. Gud vad härligt. Men om vi backar bandet, eller, eller först och främst... Kanske du kan berätta, vem är du? Ja du, det är en så bra fråga. Mm. <laughs> Om man någonsin bara kände så här, gud jag har, vet exakt hur jag ska svara på det. Men det är väl halva skärmen att man inte vet det. Mm. Jag heter i alla fall Thomasin och jag, jag jobbar med coaching. Jag jobbar som empowerment coach och intuitive guide. Så jag jobbar med personlig utveckling, mindset, spiritualitet. Um, och med grund i min egen utmattning som jag gick igenom för ett par år sedan så um, försöker jag uh, på det sätt som jag kan och är menad att hjälpa andra till mer medvetenhet, närvaro och bara um, tacksamhet och kärlek och lycka för livet uh, och um, den här high on life känslan. Det kanske blir lite svängiska nu kan jag varna för det. Så jag är nu på Bali och pratar engelska mest hela tiden. Mm. <laughs> och jag gör också det när jag jobbar mm. mycket. Så att jag bara så, ger en liten heads up för att det kanske blir lite svängiska. Jag hoppas att det är okej. Okay. <laughs> Men eh, om vi backar bandet så har det ju inte varit så för dig hela tiden. Utan det som kanske fick dig alltså när vi anledningen till att du är med i podden mer var ju hur det var 
förut då och berätta, vad, vad befann du dig innan du brände ut dig? Innan jag brände ut mig så var jag... Det finns liksom så många olika nivåer på det här men, men jag var liksom rent fysiskt då, eller vad man ska säga så var jag väldigt... Jag var på ett jobb, jag pluggade väldigt mycket, pluggade på handels jag var väldigt så här ambitiös driven, du vet det skulle vara bästa möjliga alternativet, jobbade under tiden som jag pluggade, gick direkt sen efter plugget och började jobba och då började jag jobba inom marknadsföring och var väldigt så här typiskt liksom ung och driven eller jag vet inte om det är rätt ord för det men så, jag skulle liksom mm. göra karriär du vet, det var det viktigaste jag skulle få mycket ansvar och ha bra lön och göra framsteg och klättra på stegen och alla de här sakerna som, mm. man, som många säkert kan känna igen sig i och eh, jag gjorde det jag jobbade mycket och hårt och vet, tog på mig mycket ansvar i min egen roll och så kom det upp en annan roll och du vet, jag bara såhär, ja men absolut, jag tar den rollen också det blev jättebra och sen var det en sån specialteam som skulle göra någonting och så blev jag tillfrågad att vara med där och jag liksom bara absolut ge mig allting, det är kanon och det eh, ja, det blir ju inte kanon kanske, det förstår Nej. man ju så här i efterhand men, men där och då kändes det ju jättebra när man är liksom så himla prestationsorienterad och Ja, men för mig var det liksom väldigt mycket av mitt egen värde låg i, i min prestation och att få bekräftelse för min prestation. Och det fick jag ju väldigt, väldigt mycket då. Um, ja, så där var jag innan liksom på ett mer fysiskt plan, eller man ska säga. på liksom högre plan eller mer liksom, eh, energimässigt plan. Så var jag väldigt, ja, men väldigt eh, eh, diskonnektad, väldigt frånkopplad mig själv och liksom min egen kropp och vad som är viktigt för mig och vad som är sant för mig och liksom jag var väldigt så här bara i mitt, i mitt huvud um, och väldigt fokuserad på liksom vad jag kunde tänka mig fram till var det bästa alternativet för mig eller vad som skulle vara rätt eller vad som vet, generellt anses vara bra eller rätt och så vidare och jag tror inte att jag någon gång någonsin i mitt liv innan min utmattning frågade mig själv men vad, vad är rätt för mig eller vad vad vill jag göra? Eller vad känns kul att göra? Det var liksom bara så här, men det spelar ingen roll. För jag gör det som är rätt. Eller det som är det bästa alternativet. Och om det liksom skulle ha någonting med vad jag kände i hjärtat att göra. Det fanns liksom inte ens vet, på kartan. Det var inte någon, en tanke jag någonsin tänkt. Eller en fråga jag någonsin fått. Precis, och det är ju många som är där. Tänker mig jättemånga som lyssnar som... Som känner igen sig att man, och de kanske är i det man gör. Man vet inte varför och varför man stressar så. Och varför tro, vad tror du det var? Varför hamn, har, vi, har vi så många hamnat i det? Alltså jag tror ju att en väldigt stor del av det är just att vi är så, att vi är så himla frånkopplade. Att vi inte... Att vi inte har naturligt det här i att vi ska lyssna på oss själva och lyssna in och eh, lyssna på hjärtat. Liksom. Att det är för många är så här, oh, men gud, lyssna på hjärtat, vad är det? Liksom. Men att det är så här, att det inte kommer självklart för oss att lyssna på oss själva och göra det som känns rätt. Utan att vi är så otroligt mycket i vårt eget huvud och vi gör det som vi kan tänka är rätt. Eller det som någon annan tycker är rätt. Att vi har det här enorma behovet av att vara rätt. 
mm. på ett sätt. Precis. Och, och att det... den, liksom, den bilden av eller den åsikten eller den, det som är rätt inte kommer från oss själva utan att det finns någon form av generell uppfattning. Beroende på var man kommer ifrån, beroende på vad man har för uppväxt, föräldrar omkring sig, vänner, vad man liksom, alla de här sakerna, det är liksom konditionerade beteendet och tankemönster som man har med sig genom form av att försöka leva upp till. Precis. Och det sjuka är att det slutar ju inte bara för att man blir vuxen. Utan jag tror faktiskt att det kanske till och med blir mer. Alltså alla säger så här, ja, ungdomarna vill ju bara vara så lika varandra. Men jag kan se att jag tycker att vi väl strävar efter väldigt lik, en lik väg. Även om jag tittar runt om mig där jag bor i ett villaområde. Det är ju inte direkt så att det är jätteolikt. Vi har <laughs> samma grill och samma bil. och Alltså det är väldigt mycket samma. Och det är ja. ju en indikation på att det undrar hur många det är som egentligen vill leva precis så. Mm, precis. Eller hur? Ja. Många frågar sig själv. Gud, är det här verkligen det som jag vill ha? Är det verkligen den här grejen mm. som jag vill ha? Eller är det bara den som jag mm. ser alla andra ha? Och det verkar vara det som är det bästa alternativet. Och jag tror faktiskt att det är vissa som vet att de vill egentligen något annat. Men mm. att man infinner sig i och barnen ska ha så relligkängor. Alltså, ja. i vissa umgängen. Ja. <laughs> Nej, men att det blir väldigt ja, likriktat. Verkligen. Och som du säger, att det nog är många som känner och många som kanske inte ens vågar eller vill eller kan sätta ord på att man men faktiskt kanske inte riktigt vill ha det så. Utan att det bara är den här liksom gnagande känslan hela tiden som jag tror väldigt många kan känna igen sig i. Att det är så här, men fan, det är ändå någonting som skaver lite. Men man kan inte sätta ord på det. Och det liksom tar sig bara i att man du vet, alltid är så här, ah, men det är lite mycket nu. Eller, ah, men du vet, det blir bättre snart. Eller... Oh, ja, nej men livet är som vanligt alltså, att det, när det tar sig att man hela tiden är i det här att så här, oh, men det, är ju, det hade ändå kunnat vara lite bättre mm. det är liksom bra och så allt är ju bra, livet mm. är bra men det är ändå någonting som fattas man har ändå den här känslan av att men du vet, det är någonting som skulle kunna vara lite bättre Men hur mådde du i liksom, när du hade pikade din stress? Eh, då mådde jag inte bra <laughs> Då mådde jag jätte, jätte dåligt. Jag var... Um, det är liksom som ett, um, en period innan själva sjukskrivningen. Och en period efter. Liksom. För jag, var, jag började må väldigt, väldigt dåligt. Uh, sommaren. Då för fyra år sedan. Um, och fick... Ja, men jag fick jättemycket panikattacker. Jag var konstant yr. Jag hade så här extrem yrsel, verkligen. Både där golvet liksom gungar och när hela världen bara snurrar. Eh, och hjärtklappning. Eh, jag var väldigt, Usch, väldigt rädd med hela tiden. Det, det var ja. fruktansvärt. Och de var liksom bara så här konstant. Ja. Alltså, om den började och slutade och så började nästa och så började nästa. Det var liksom bara så här konstant paniktillstånd. Även liksom dagtid, men också på natten. Så jag liksom vaknade av en panikattack och var vaken och så lyckades jag somna om när den slutade. Och sen vaknade jag på nytt av en ny. Det var liksom bara så här, som att den bara lopade liksom. Eh, och det var faktiskt så i nästan sex månader. Eh, och då gick jag ändå aktivt. Jag gick till psykolog varje vecka. Och efter att, när jag väl hade liksom accepterat och insett allting. För först var jag bara så här, nej men alltså jag håller på att dö. 
ja, nu min kropp är så här, nu säger den ifrån. Nu är det något som är väldigt, väldigt fel. Jag håller på att dö. Jag måste gå till doktorn och bara så här, snälla, hjälp mig. För jag, min, jag kollapsar här liksom. Rädda mig nu. Och, och läkaren var så här, men det är inget fel på dig. Så, du kanske ska prata med en psykolog liksom. Och du vet, först när man är så här, ursäkta mig, vänta lite nu. Jag sitter här och berättar för dig att jag håller på att dö. Och du tittar på mig och säger, men du kanske är lite stressad, du kanske ska prata med någon. Men innan man har liksom landat i så här, okej, okay, men det kanske är så att jag är stressad. Det kanske är så att jag inte alls är så sann mot mig själv. Eller att det faktiskt är jag som har gjort mig själv sjuk på det här sättet. Det tar lite tid. Um, och jag, det tog lite tid med min psykolog när jag liksom landade i det och ju mer man började känna in i det och liksom acceptera att man var i det och, och sådär tyckte jag desto mer kände jag det och sen så till slut så för jag var hela tiden i det här mindsetet det var så här, så länge jag kan gå till jobbet bara jag kan gå till jobbet så är det okej okay. för det var liksom, ingenting var viktigare än att kunna gå till jobbet för det är också en sån sak som jag har blivit matad med så här, men du måste jobba alltså det finns inga, inget alternativ, du måste kunna gå till jobbet alltid det är viktigare än allting annat. Um, du har säkert yngre föräldrar än jag, men så var det ju verkligen. Man gick och spelade typ, alltså, kan du inte gå på din tennis även om man var lite sjuk? Typ? De var så rädda för att man inte sk- att man skulle vila. Det var ju så far- det var liksom far- fara. Och också att det liksom inte skulle kunna vara, att ingenting skulle vara viktigare än att, än att kunna gå till jobbet. Liksom. Så jag ja. staplade upp på morgonen, kunde knappt gå. Jag gick liksom så här, vet, höll mig längst väggen för att komma in i badrummet för att jag inte skulle ramla. För att jag var så yr. Oh, och sen lyckades jag ta mig till jobbet, satt liksom där framför datorn. Som, och allt, det, var stu, det var ju liksom ett, ett skämt. Jag gick in på toaletten hela tiden för att liksom försöka vet, andas igenom mina panikattacker. Och sen fick min dåvarande partner komma och hämta mig efter jobbet för att leda mig hem. För att jag var så snurrig att jag bara ramlade omkull. Liksom. Mm. För att sen ligga i sängen. För sen på morgonen igen var så här, men jag är okej okay så länge jag kan gå till jobbet. Och nu i efterhand säger jag så här, men det här är helt galet. Jag kunde, inte, mm. alltså jag kunde inte göra någonting, jag träffade inte vänner, jag slutade träffa vänner, jag slutade träna, jag, slutade, jag kunde inte gå och mata för eller butik eller någonting. Det enda jag gjorde var att ligga i min säng och må fruktansvärt och gå till jobbet och försöka liksom överleva. Vad var din roll där på jobbet? Eh, då var jag, eh, eh, nu ska jag, måste jag komma ihåg, för jag hade två stycken roller samtidigt. Men jag var projektledare eh, och sen så var jag även projektledare i någon sån specialtid. Och sen så var min huvudsakliga roll eh, brand activation manager. Så jag var varumärkesansvarig för några varumärken. Uh. Ja, det kan ju verka som det mest viktigaste... Alltså jag har ju jobbat inom reklam. Det ska ja. vara så otroligt viktigt. Mm. Ännu mer. Alltså när man bara jobbar egentligen med pengar. Och, alltså marknad. Och, och så, men man var så rädd. Och så, så är man ju så enormt utbytbar också. Eftersom Exakt. det är så många som vill ha ens jobb. Mm. Så det är därför säkert du gick. Jag gick. Jag hade en ansiktsförlamning. Nu vet jag efterhand att det kanske inte just var av stress. Jag hade en, en, utan... Jag får ansiktsförlamning om jag får en ör- örninflammation. Aha, Men det säger ju ja. också något om kroppen. Att det är någonting som inte stämmer. Men, så jag hade en ansiktsförlamning. Men jag gick så här... Nej, jag skulle inte vara sjukskriven. Utan <laughs> jag skulle... Jag gick på behandlingar. Eh, akupunktur. Och sen så gick jag till... Sen gick jag till jobbet. Och en gång så var det någon akupunktur punktör som inte hade tagit ut en nål typ i huvudet så Nej, att jag kom gud. dit alltså förstår du, alltså befängda att jag ens satt 
där på jobbet. Men jag minns att det var så. Om inte jag är där kommer de ersätta mig. Mm. Ja. Mm. Men hade du också jag känslan av att... Likadan. Jag gick, hade liksom mina psykologtimmar på arbetstid. Så jag gick liksom från jobbet till psykologen och så tillbaka igen till jobbet efter psykolog. Mm. Och Men liksom... hade du känslan av att du var så utbytbar också? Mm. Det, är liksom, det känns ju... Ja, det hade jag ju absolut. Men jag tror inte att det var... Jag hade liksom inte någon så här skräck över att jag inte skulle... Eller skräck med rädsla över att jag inte skulle kunna hitta ett annat jobb. Tror jag inte att jag kände så att jag var så här... Oj, men de kommer sparka mig. Det var nog inte någon rädsla så. Utan jag var mer så här... Jag var rädd över att jag inte skulle kunna gå till jobbet. För att det liksom skulle innebära någonting så mycket större. Också för att vet, jag vill inte vara en sån som inte kunde gå till jobbet. Liksom. Eftersom jag bara la hela mitt eget värde i, att, i min prestation. Och att ja, kunna prestera det kanske var lite samma för mig också. Ja. Mm. Exakt. Men, men visst, det är ju så. Och ännu mer nu i efterhand när man tänker på hur utbytbar man faktiskt är. Att man liksom bara, att jag, när jag mådde så otroligt dåligt och min kropp var på alla sätt en kunde skrek till mig att så här, snälla, 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 lyssna, stanna, vila liksom. Att jag ändå var, det enda jag måste, min det absolut viktigaste, det är att jag kan gå till jobbet. Det är så skevt. Ja, för skevt. att vi har inte fått lära oss att liksom uppskatta den andra delen i oss själva. Alltså den Nej. delen som inte presterar. Så det blir så... Vissa kunder till mig kan berätta att det liksom är som ett brus i kroppen när man inte presterar, när man liksom blir borttagen prestationen. Mm. Nej, men jag bara tänkte med, med det här med när man inte presterar och att... Men att inte våga känna in riktigt och som vi pratade om innan att det är många som nog känner mer än vad de faktiskt vill erkänna och att det liksom är också en del i det här med prestera att det inte bara är att vi gör det för någon annan utan att vi faktiskt vill prestera för oss själva också faktiskt hela tiden vara i det här görandet för att när vi väl stannar upp och inte gör någonting så är det så otroligt obekvämt eller obehagligt att vara i det och faktiskt känna vad vi känner och känna att så här, nej men det kanske inte är riktigt bra det är faktiskt någonting som skaver. Det är lite ångest här och det här gör mig inte så glad. Och liksom stanna upp i hur man faktiskt känner. Och att vi, det är också en anledning till att vi hela tiden är liksom i det här görandet. För att så, så länge vi är det, så länge vi är i görandet, så länge vi är i prestation så lurar vi oss själva. Och vår hjärna tycker att så här, vårt ego är liksom, ah, men jättebra. Det här är någonting bra, det här är positivt, det här är någonting vi ska göra. Så då, då lurar vi oss själva att vi mår bättre än vad vi egentligen gör. Vad var, hur liksom, vad tror du ligger bakom de här panikångesterna? Um, för mig var det verkligen, alltså jag var själv första gången jag fick en panikattack. Uh, och det var uh, jättetraumatiserande för mig. Jag var liksom hemma och gjorde min ordning skulle gå till jobbet. Och sen helt plötsligt så fick jag så här mega panikattack. Och det Allting började snurra det och jag föll omkull och jag var så här: nu dör jag, nu dör jag, nu dör jag. Och jag var själv och visste inte vad jag skulle ta mig till. Och var verkligen så här, ingen kan rädda mig, ingen kan rädda mig, jag kommer dö här och ingen kan rädda mig. Och det blev ett sånt trauma för mig att sen, var jag, sen kunde jag inte vara själv. Um, 
så sen så hade jag liksom konstanta panikattacker. Jag fick flytta hem till mina föräldrar för jag kunde liksom inte vara... När jag väl blev sjukskriven så, och, och började äta medicin också så flyttade jag hem till mina föräldrar för då blev det ännu värre under en period. Och då... Jag kunde inte vara ensam en sekund. Jag kunde liksom inte gå på toaletten med stängd dörr för var jag ensam i ett rum så var jag så här nu dör jag. Nu dör jag och ingen är här för att rädda mig. Tackar det fruktansvärt alltså, att <laughs> ja, få ha så många. Var... Jag har upplevt panikattack i mitt liv också. Och det är liksom... Ja, det är ju fruktansvärt obehagligt. Alltså man tappar ju verkligen kontroll, kontroll i huvud taget. Mm. mm. Ja, man måste ha respekt för det där och förståelse för det. För det är också det är så många som, som har panikattacker. Och det är så många och det är också att det blivit en liten sån grej som man liksom slänger sig med. Men en panikattack är liksom ingenting som man bara kan stänga av eller vara sådär. Ja, men lugna dig. Utan det är liksom en kemisk hel process liksom, ja, som man verkligen. bara helt får släppa efter till och som är verkligen, om man lider av det mycket på många sätt är liksom helt handlingsförlamande och verkligen ett mm. jättestort och jätteobarligt problem. Precis, men kän- vad jag tror är att det är så här overload man har ja, overload verkligen. av tankar och intryck. Intryck, 100%. Man kan ju komma till att bli så skör Mm. Att man inte kan ta emot så mycket intryck. Och ja, det kan man ju komma av olika anledningar. Och också så, ja. Nej men ja. verkligen. Och det hade jag också. Att jag hade så här, jag kunde inte... Det var så, det var så, det var så konstig period i, i livet. När man tänker på det så här. När man är på andra sidan. Men jag kunde liksom inte... Um, både titta på någonting och lyssna på någonting. Så jag kunde titta på tv utan ljud. Eller så kunde jag blunda och lyssna på tv. Jag kunde äta med stängda ögon. Men om jag försökte äta med öppna ögon så blev det för mycket. Det var liksom som att jag inte mm. kunde göra... Det blev för mycket om jag både försökte liksom göra två saker samtidigt. Jag kunde inte sitta upp och äta till exempel. Jag fick, kunde ligga ner och äta och med stängda ögon. Alltså, det var liksom så otroligt, precis som du säger, så skör. Det var liksom så begränsat med energi eller kapacitet- när hjärnan är i hela tiden i det här konstanta liksom, state of overload att, eh, att allting blir för mycket och det triggar Precis. ju sen paniken för det blir liksom en obehagskänsla jag tror att det verkligen är det som triggar paniken att det är så här, det här jag vet inte vad det här är för känsla och den här liksom lite grann så här, utanför sig själv känslan och då är, blir man rädd och nu så här i efterhand så för mig det som triggar panikattackerna nu är ju att känna, känna på något plan liksom av de symptom som jag hade till exempel om jag skulle bli känna yrsel till exempel. Vilket jag ju kan göra ibland fortfarande och det händer och av, både av stressanledningar men av anledningar, anledningar också som, som alla människor liksom. Och det triggar ju en panikattack i sig för att det, liksom, det finns ju somatiskt, alltså det, finns, det minnet finns ju i kroppen. Av ja, precis. den tiden att, liksom, att hela kroppen bara är så här nej, 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 panik, skrik och panik här, det här vill vi inte vara i det här måste vi härifrån liksom. att det är det som triggar mm. paniken nu mm. Mm. Jag förstår och det, man kan ju må helt bra men att kroppen minns det och framkallar det men vad har du gjort då för att förändra för att komma till en förändring 
Oj, det är mycket. Mitt liv är väldigt, väldigt annorlunda idag från hur det var då. Inte för att det nödvändigtvis, nödvändigtvis hade behövt vara det, eller behöver vara det, utan för att jag eh, valde det. Eh, och jag eh, är väldigt tacksam över att jag, men när jag liksom var pikade, att jag, att jag kände att jag verkligen helt och, hundet, helt och hållet kunde släppa efter och liksom surrender till att så här, okej, okay, nu är det så här. Jag har gjort mig själv sjuk. Jag vill aldrig någonsin mer göra det. Jag är uppenbarligen på fel plats. Jag gör fel grej. Jag är inte 25 år och här för att må så här. Det finns en annan anledning till att jag är här. Det här är inte rätt. Liksom. Jag vet inte vad som är rätt. Men från och med nu så är det mitt enda jobb, min enda uppgift att göra det som får mig må bra och göra det som är rätt för mig. För mig och för alla omkring mig och liksom hela mitt syfte med att ens vara här och, och leva liksom nu det är inte det här och nu bestämmer jag mig för att 100% kommitta till att äm, göra det som är rätt för mig och då visste jag inte alls vad det var och jag hade ingen aning om vad det innebar äm, jag började meditera mycket det hjälper mig fortfarande varje dag skriva väldigt mycket jag var, jag sa som sagt att det, det var ju liksom väldigt mycket overload på alla intryck och jag spenderade väldigt många timmar i vårt badrum. Vi hade ett ganska stort badrum då och jag kunde lägga ut min yogamatta där. Och det var inga fönster i det här badrummet så det kunde vara helt mörkt. Så att jag satt där inne i mörkret på min yogamatta, det var så här golvvärme, alltså varmt och mysigt. Och så tände jag kanske något ljus och så satt jag där i nästan absolut mörker och bara var med mig själv och lyssna på mig själv och skrev och mediterade och grät och allt som behövde komma ut bara för att verkligen connecta med mig själv och verkligen ge mig själv den tiden och det utrymmet som jag inte hade gjort på 25 år då liksom. det är ganska mycket att ta igen och det är inte så att man från en dag till en annan kanske kan komma i kontakt med sig själv eller känna in sig själv eller separera hjärta från ego eller liksom vad som faktiskt är jag från det som är alla mina false beliefs, alla mina liksom idéer om vem jag är och vad som är sant för mig och liksom vad som är min verklighet så det är verkligen att helt och hållet bara surrender till att man är i den situationen man är och Eh, acceptera att det är av en anledning och att det är guidning i rätt riktning. Och man kan antingen kämpa emot och vara så här, men jag vill inte det här, jag vill tillbaka till mitt gamla liv. Vilket man uppenbarligen, det är någonting i det som inte är rätt. Annars hade man inte varit eh, sjuk. Jag tror liksom inte att utmattning i grund och botten handlar om att man har gjort för mycket utan jag tror att burnout är ett resultat av att man gör fel sak eller rätt sak men på fel sätt för en själv under för lång tid och jag kände bara att jag släpper efter helt och hållet det här var uppenbarligen fel för mig det spelar ingen roll vad jag tycker om det här i mitt, i mitt huvud min kropp säger att det är fel och jag kommer från och med nu att lyssna 100% på vad min kropp säger till mig och kommunicerar um, och sen tar det liksom sig uttryck på olika sätt men det handlar jättemycket om att liksom förstå mig själv förstå vem jag är och vad jag behöver och vad som är viktigt för mig och sen är det ju nästa steg att verkligen respektera det. Och agera på det. För det hjälper inte om jag vet att jag är en person som behöver mycket ensamtid. Om jag inte faktiskt också respekterar det tillräckligt för att se till att jag får tillräckligt mycket ensamtid. Eller att jag 
ja, men jag trivs bäst med att inte ha en tid att passa på morgonen utan jag gör faktiskt mitt bästa jobb på kvällen. Ja, men om jag då tvingar mig själv att vara på ett jobb där jag behöver vara på kontoret och sju till fyra eller åtta till fem det är inte att respektera mig själv och den jag faktiskt är. Så jag, det som var kärnan i det som var förändringen för mig var verkligen att jag var så här, okej okay, men jag jag kommittar 100% till att lyssna på mig och det min kropp kommunicerar till mig och att skapa ett liv, en vardag där jag faktiskt alltid varje dag när jag vaknar på morgonen kan göra det. Gud vad bra. Bli själv inspirerad. Jag ja. behöver lite egen tid. Mm. Nämligen. Så att det klingar in till mig där lite ja. grann. Och det är därför jag jobbar som jag gör också. Mm. För att jag skulle inte kunna sitta på ett kontor och ta emot all den energi sådär som är. Och, eller också att... Ja, alla möjliga grejer som är bra att vara egen när man är i en sån här situation. Mm. Ja, visst. Och det är också så här, jag är introvert liksom, har verkligen så här, jag älskar att umgås med personer, gör det verkligen. Men det tar energi från mig. Det är bara så jag funkar liksom. Jag behöver ladda batterierna själv emellan. Och då kände jag också så här, men om jag har då utmattningen framförallt, det är så här, om jag har så begränsat med, med energi och det, den lilla, liksom, det lilla jag fyller på mitt batteri det vill inte jag lägga på på kollegor alltså på att ha människor kring mig som inte är de som jag faktiskt väljer att ha i mitt liv utan då väljer jag att så här, då vill jag kunna göra mitt jobb själv och sen lägga den tiden den energin på de som jag faktiskt aktivt väljer att ha omkring mig och ha i mitt liv för att de verkligen ger mig någonting ja, så är det för mig med ja. jag skulle inte vilja gå på någon säg. Ja, nu har vi julfest på kontoret. Nej, stopp. Jag har två barn som jag måste lägga ner den tiden på. Eller en mm, ja, massa bästa vänner. Ja. Precis, precis. Mm, ja, men det är så himla härligt. Och du har ju fått det väldigt verbalt uttryckt. Det som jag, jag håller med dig om väldigt mycket. Som, precis som jag inser att så måste jag göra och så måste många göra men mm. många känner ju sig tvingade in i det här ekorhjulet och svårt att bryta loss men man kan ju alltid göra Visst. det här i det lilla som mm. att eh, be någon eller be om att få jobba hemma våga sätta ner foten att göra det liksom istället för att och se vad är behoven hos en själv mm. Exakt, och men... det tror jag är nyckeln till hela grejen. Förlåt, nu hoppar jag in här med en sista grej. Nej, men att man, att man, när, man, när man känner att det här, eller om det är någon som lyssnar på det här känner så här, ah, men jag har den här skavande känslan. Så här, ja, jag fattar vad du menar med. Att liksom, allt är ju bra. Jag bor ju, har ju ett bra jobb och bor fint och min familj är glad och allt så här. Men fan, det är ändå någonting som... Oh, jag orkar inte bara gå i det här. Liksom. Är det inte bättre än så här? När händer det liksom? Att man har den känslan och att man då är så här... Att man försöker att inte försöka hitta lösningen på det överallt runt omkring sig i att så här, ja men om jag bara kanske testar det här nya träningssättet istället eller om jag bara spenderar mer tid med vänner eller om jag bara köper den här fina grejen eller om jag bara åker på semester lite oftare eller vad det nu kan vara att man då försöker att ta ett steg tillbaka från det och ta distans och vara så här, okej okay, men lösningen finns faktiskt i att jag bara är med mig själv och lyssnar på mig själv och det kanske ja. inte är så att man behöver ett nytt jobb eller ett nytt hem eller vad det nu kan vara. 
det kanske bara är så att du behöver faktiskt sitta med dig själv fem minuter varje morgon för att checka in med dig själv och, och se vad du behöver just idag. Jag tror många är så här, men gud, och här sitter jag liksom. Här sitter jag då på Bali och har startat mitt eget företag och allt det här. Men det råkar vara min dröm. Det råkar vara det som jag verkligen längtar efter och det som liksom verkligen lights me up just nu. Det behöver inte betyda att det är det för alla. Långt ifrån liksom. Precis. Oh. Och det spelar ingen roll hur, om man inte gör någon förändring så kommer man må precis likadant när man åker till Bali som man gör hemma ändå liksom. Tog du dig dit helt själv och startade upp ditt egna? Eller hur går det till? Du coachar på distans antar jag. Det gör jag. Och det gjorde jag började jag göra redan innan jag åkte hit. Så det gjorde jag hemma mm. i Sverige. Men det är liksom återigen ett steg i den här processen där jag liksom, i mitt grundcommitment till mig själv som är att jag vill skapa den här vardagen där jag varje dag kan vakna upp. Och känna och lyssna på min kropp och säga vad behöver jag idag? Är det här det som är rätt för mig? Um, och där jag liksom verkligen känner ett behov av att så här, men jag, jag kan inte vara i någon så här, när någon, där någon annan bestämmer att jag måste vara på en viss plats en viss, en viss tid. Liksom. Det funkar inte för mig. Och mitt commitment är att jag kan vakna varje dag och lyssna på vad min kropp säger till mig. Liksom. Um, och så började det liksom, ja men... Um, Tanken på att vara min egen och sen så återigen att jag helt och hållet bara känner så att okay, det här är inte rätt grej. Jag vet inte vad som är rätt grej och jag kommer inte kunna tänka mig fram till det. Jag måste känna mig fram till det här. Så jag låter mig bli guidad i det. Och så kom jag in på Reiki. Jag började med Reiki healing. Jag hade ingen tanke på att ge behandlingar men när jag väl gick Reiki-utbildningen så kände jag mig gud om jag nu kan... Dela det här med någon så måste jag göra det. Det här är helt otroligt. Började ge behandlingar. Började genom behandlingar. Eh, och då delade jag också mycket det som kom till mig under behandlingen. Så, där, så då blev det ofta liksom ett samtal efteråt. Vilket jag kände var så här, men det är jättefint att folk kommer till mig för healing. Men, men den här stunden efteråt är så mycket mer läkande. Och det ger de som kommer till mig möjlighet att läka sig själva vilket jag tycker känns ännu mer värdefullt och så kom jag in på coaching och utbildade mig inom det och idag så jobbar jag då med liksom en kombination av coaching och intuitiv guidning och delar mina egna erfarenheter och det jag själv jobbar med hela tiden så det är liksom en kombination av allting som jag jobbar med på distans genom program och genom individuella samtal och sådär Ja, men vad underbart och spännande. Eh, vad härligt. Och, så du ger reiki healing där på Bali? Nej, det gör jag inte längre. Utan det var liksom, mm. För mig var reiki som en inkörsport som bara öppnar ja. upp steg på vägen till det som jag gör nu då, som, är, mm. som är coaching i olika format. Mm. Och det gör jag nu även var... på Bali. Eller ah, vart jag än hamnar. Utan det, är liksom, ah. det har också varit min dröm att kunna jobba med det som känns 100% rätt för mig i hjärtat. Och det som jag verkligen känner att jag är menad att göra. Och samtidigt kunna göra det precis vad jag vill och när jag vill och hur jag vill. På det sätt som är mest alignat med, med mig och där jag är liksom i livet just nu. Mm. Men helt underbart att få ha dig med i podden och du beskriver väldigt bra dina tankar tycker jag om hur det är och vad som är viktigt att ta sig tillbaka. Så inspirerande. 
Tusen tack. Vad fint. Jag, jag kan prata, prata mycket och länge om det här. Det ligger mig varmt om hjärtat. Så jag är så glad och tacksam över att jag fick vara med här och prata med dig. Men tack så mycket och ha det underbart på Bali. Ja, tusen tack. Tack till dig som lyssnar. Jag blir superglad om du sprider avsnittet till andra. Pratar om prestationspodden. Eh, sprider det eh, så gott du kan i dina sociala medier. Eller gå in på iTunes, varför inte? Och bara lämna en re- recension. Alltså gå in på din podcasterapp eller där du lyssnar ifrån. Och se om du kan lämna en recension. Det skulle göra hela världen för mig. Ha en underbar vecka. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej hej.